0: När jag började podda sommaren 2020 hade jag ingen aning om vad jag gav mig in på. Jag hade varken suttit i en studio, programlätt, intervjuat eller poddat tidigare. Allt jag visste var att jag ville förstå och veta hur andra gör och mår i sitt entreprenörskap. Någonting som skulle bli ett litet hobbyprojekt med 10 avsnitt blev Sveriges största nischade entreprenörspodd med tusentals lyssnare varje vecka. Podden har legat etta flest veckor på poddtoppen under 2021, 2022 och 2023 i konkurrensen av över hundra entreprenörspoddar. Sveriges kanske tyngsta entreprenörsprofiler har öppenhjärtligt bjudit in oss bakom sitt pannben vecka efter vecka och gett oss klocka tips och insikter. Men vad har jag lärt mig egentligen efter de här 166 avsnitten och dryga tre år i poddstudion. Det är faktiskt någonting jag har funderat på. För jag har lärt mig så sjukt mycket. Det här blir ju nämligen inte bara årets sista- utan poddens sista avsnitt på obestämd framtid. Varför jag har bestämt mig för att pausa podden- berättar jag om lite senare i det här avsnittet. Så innan vi säger hej då- så vill jag ta er in bakom mitt pannben- och bjuda på tio lärdomar- som jag tar med mig in i mitt nästa bolag. Nu kör vi! De flesta gäster jag har haft i podden är eniga om- att vi är ganska glada för att vi inte vet- vad vi har gett oss in på när vi började våra entreprenörsresor. Och samma sak gäller för mig- som fick den här snille blixten mitt under pandemin- och startade podden bredvid mina andra bolag. Jag har fått lära mig så mycket- och att vara en duktig entreprenör är inget som går att läsa sig till i skolbänken. Man behöver göra för att lära. Och framförallt för att förstå och bygga upp den där magkänslan som så många pratar om. Och jag ska vara ärlig och säga att jag var så sjukt skeptisk till konceptet magkänsla innan jag började podda. Jag har ganska svårt för så här grejer. Vilket ni kanske har förstått, jag är väldigt så här konkret. Liksom jag har aldrig kunnat definiera det där med magkänsla på ett så konkret sätt. Så att jag har tvivlat på att den fanns. Och jag har också tvivlat på min egen magkänsla. Eftersom många gånger så är det så att jag har tagit beslut som jag kanske själv känner oh, fan det här borde jag ha vetat. Men eftersom jag har tvivlat på magkänslan så har jag valt att gå emot den. Och många av mina gäster här genom åren har ju definierat magkänslan som ett väldigt, väldigt konkret sätt att ta beslut, att faktiskt lita på, att bottna i den här magkänslan. Och det här är någonting som jag kommer både att utveckla och utforska mer framåt. Och jag kommer verkligen lyssna inåt. Så att min första lärdom som jag tar med mig in i mitt nästa bolag är att våga lita på och lyssna på Men för att kunna lyssna på magkänslan- så behöver vi också stanna upp ibland och reflektera. För när man springer för snabbt- så missar man ju magkänslan- signaler i bruset, vilket jag upplever- kanske har hänt mig och säkert många av er. Och här kommer då lärdom nummer två in. Och det är just det här att ta tiden- att reflektera. Och här behöver vi inte gå så långt bak i tiden- eftersom avsnitt 166- på julafton med entreprenörscoachen Jenny Collén berör vikten av just reflektion. Någonting som jag kanske personligen har varit ganska urusel på och kommer anamma när jag går vidare. Är du duktig på att reflektera? Hur gör du? Jenny Collén menar ju att reflektion blivit en stark trend efter pandemin och att det är fler som har valt att reflektera och då gjort också andra val i livet. Och att reflektion faktiskt gör att vi tar bättre beslut. Om du inte har hunnit lyssna på avsnitt 166 så är det en väldigt bra investering inför det nya året. Lärdom nummer tre är att våga jobba med en partner. Och det här kanske är väldigt självklart för många- men det här är också den lärdomen som kommer att omdefiniera hela mitt sätt att bygga bolag i framtiden. Jag har alltid strävat efter att vara ensam ägare. Och anledningen går nog hela vägen tillbaka till min barndom när min mamma drev bolag och hade en partner i bolaget. Och det där slutar ju inte lyckligt. Och för att undvika konflikter i mitt entreprenörskap så har jag valt att dra det hela lasset själv helt enkelt. Men jag tror... Där att jag har poddat i tre år. Jag tror faktiskt att resan hade varit väldigt mycket roligare om jag hade haft med mig någon på vägen. Så att det jag har lärt mig efter otaliga samtal med entreprenörer som lyckats hitta bra matchning, vilket jag är sjuk på, så är det att jag ska ge det en chans. Och i avsnitt 113 så gästade Emilia rätt podden och vi pratade om hur hennes partnerskap med Ebba Kleberg från Sydov får henne att må bättre. Och det är så här. Det är så ovanligt att man i ett partnerskap håller i så länge mm. som ni har gjort. Mm. Vad tror du är nyckeln till det?
1: Jag tror att vi har liknande grundvärderingar till allt i stort sett. Det är väldigt viktigt för oss att ha den här trygga basen. Och sen så är vi eh, olika så att vi kompletterar varandra. Vi har, alltså, jag kan ju prata i en hel podd om hur grym jag är- och vilken eh, superkreatör och kraft hon är. Eh, men vi har ju de här lite olika, lite olika inputs, tror jag. Vilket blir väldigt bra. Framförallt kanske ett stilperspektiv. Eh, men där vi är lika är väl framförallt när vi, hur vi driver framåt. Vi är lika drivna båda två... Eh, och det finns ingen konkurrens mellan oss. Och det här tror jag också är väldigt viktigt och det kanske man aldrig riktigt talar om när man pratar om ett partnerskap mellan två män. Så tror inte jag att konkurrensen är en issue på alldeles samma sätt. Men mellan kvinnor tyvärr så blir den så. För jag brukar ju alltid säga så här mitt bästa tips är att hitta en grym partner. Det är liksom det bästa man kan, man kan göra som eh, entreprenör. Ehm, och Att inte vara alltid själv i allt man gör, utan att också känna att man kan, så här, man kan få sån otrolig stöttning i att ha två eller tre eller fler. Men två är en ganska bra början. Ehm, men vi har aldrig känt det. Mm. Alltså, när det går... För man ställer ju ofta kvinnor mot varandra.
0: I, Exakt. I liksom. I alla situationer så ställer man kvinnor mot varandra vilket är, är väldigt synd. Men, men jag har ju förstått att ni har ett,
1: ett otroligt partnerskap. Och, och det resulterar ju i enormt bra business. Så kan man ju säga. Ja men det gör det och jag tror vi kommer fortsätta så länge det finns intresse mm. från andra. Vad bra. Lyssna på oss. Bra. På den här punkten har
0: podden alltså ändrat min uppfattning helt. Och jag kommer vilja jobba ihop med någon som jag verkligen har roligt med- både på jobbet men även utanför. Jag vill skratta oftare, jag vill fira tillsammans med någon- och när det är sådär riktigt möjligt, då vill jag kunna dela på bördan. Så wish me luck. Och nu kommer lite information från poddens sponsor. Fortnox öppnar dörren till smartare flöden och bättre kontroll- Oavsett om du är företagare eller redovisningskonsult. Du anpassar enkelt arbetssättet efter dina önskemål och beroende på hur samarbetet ser ut. Fortnox har allt som hjälper företag och redovisningsbyråer att bli framgångsrika tillsammans. Läs mer och upptäck ett smartare arbetssätt på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Oavsett om du har en iPhone eller Android– –så kan du alltid gå in och lyssna på alla avsnitt på poddens hemsida. I huvudet på enentreprenör.se. Och nu fortsätter podden. Den fjärde lärdomen har en hel del att göra med poddens sponsor. Fortnox hoppade på som partner till podden redan efter bara 20 inspelade avsnitt. De trodde på ett obeprövat koncept– –hade modet att satsa på mig. Lärdomen här är vikten av att faktiskt jobba med kunder– –som både förstår och uppskattar din produkt. Det ger både energi och enormt mycket glädje på resan. Så på samma sätt kan kunder som ifrågasätter och tvivlar på din produkt– –dränera dig som entreprenör på energi. Så här vill jag passa på att tacka Camilla, Åsa, Karolin– och Emil på Fortnox för förtroendet att ha låtit mig att köra mitt race hela vägen. Tack för att ni har trott på podden. Och Fortnox är någonting som jag kommer ta med mig in även in i nästa entreprenörsresa. Från härliga kunder till att ha kul på vägen. Den här lärdomen kan vara lite pinsam att erkänna- men jag gör det. Så nu säger jag det högt så att alla andra hör. Edith, det är okej okay att ha roligt på vägen. Jag har nämligen varit jättedålig på att ha kul mitt i all turbulens. Någonting som jag har lärt mig av mina kloka gäster är vikten av att ha roligt på vägen och vara just lustdriven. Så att den femte lärdomen är att det inte bara handlar om resultatet utan själva resan. Det vi tycker är roligt Det kan vi enkelt göra mer av och vara uthålliga i. Och här kommer uthållighet och energi in. Jag tror inte att någon som har lyssnat på podden har missat- att jag pratar en hel del om energi- och hur man hushåller med energi för att hålla i längden. Och bygga bolag är nämligen ett maratonlopp. Och det gäller att lägga energin på rätt saker. Lärdom nummer sex är därför en energiskola med Sara Wimmerkrans- som gästade podden i avsnitt 127- så här lät det när Sara berättade om hur hon gör för att hitta och prioritera sin energi. Vi skulle börja med att prata om energi mm. eh, och du är ju verksam och involverad i kanske eh, men typ någonstans ett 20-tal bolag. Du medverkar mm. i Draknästet, du är engagerad i frågor kopplade till entreprenörskap. Du sitter bland annat här men du är ofta på scen och pratar och, och liksom driver entreprenella frågor. Du är aktiv i sociala kanaler, du är en offentlig person och du sitter även, eh, ja precis, du sitter här och är gravid med din, med din fjärde barn. Mm. Jag vill prata så här. Energi. Hur ser du på energi? Har du mer energi än andra? Måste
2: jag då fråga? Ja, men precis. Nej, jag, jag har nog verkligen behövt gå i en energiskola. Alltså för att verkligen säga, hur kan jag skapa energi för mig själv? För att man tror att det ska finnas någon typ av mänsklig manual, men den är högst individuell. Så för mig är det en blandning av att träffa människor som ger mig energi och att få sitta själv och jobba och hämta energi inifrån för jag är både liksom extrovert och introvert. Det är viktigt att veta om sig själv. Och Hitta superskillsen. Liksom. Min superskill är att springa. Det, det, det låter helt konstigt. Nu är jag inte det så mycket som jag är så, av naturliga skäl lite tjockare. Då. Men löpning är fantastiskt för mig, har jag insett. Sju minuter i ett löparspår kan överträffa sju timmar framför en skärm. Och det säger mina kollegor också. Susanne, då, som jag grundat back in minds med. Hon kan bara säga när vi sitter med en jättekniv i uppgifter eller problem och bara med Sara ut och springer, vi behöver det. Det är någonting som bara faller på plats. Så att mina bästa idéer och mina svåraste problem har jag löst några minuter ut i ett löp. löp liksom. Och det gör ju så här elitlöp. Herregud, ibland så går springer jag, för jag inte lust. Ibland hoppar jag över det och nästa gång springer jag alltså i jag kan och ska slå alla gubbar i spåret. Men liksom, det har blivit. Så att hitta sin grej. Och där skulle jag säga att jag tycker att man, man pratar för lite om team i entreprenörskap. Liksom, ensam är stark. För mig är det A alltså hela Det är liksom min... Min grej. Att jag har lyckats välja så bra personer att starta företag med. Och de ger ju mycket energi. Liksom. Men när du väl, jag bara tänker så här: när du, Om du känner
0: att nu har jag nu börjar resina. Mm, för att jag, mm. jag tror också att vi har lite fördomar att man har en konstant... Om jag tänker på mig själv och jag har hållit ett väldigt högt tempo genom åren. Man tänker att jag kommer alltid ha så här mycket energi. Det kommer mm, alltid mm. finnas där. Mm. Eh, och jag försöker hela tiden tänka på energi som ett glas. Du måste hela tiden fylla på. Mm. Och du säger att du går ut och springer men när du känner så här att... För det är inte alltid man kan göra det eller... eller Ja, man kan ju vara sjuk och man kan inte springa eller vad det nu är. Vad gör du när du, när du märker att så här, nu börjar glaset bli tomt? Mm.
3: Mm.
2: Vad, vad, liksom, hur fyller du på? Alltså jag tror nog att jag har hittat liksom ett löpande sätt nästan som en struktur där det fylls på automatiskt och det är egentligen liksom vissa regler för mig själv som, ja. jag har, som har gjort mig mycket, mycket bättre och kanske kommit med att man får mindre tid och med att man får barn, att man behöver verkligen bli bra på det där. Och det ena är nära att inte räkna antalet timmar utan resultat. Det blev nästan som ett skift i min karriär att jag satt så extremt många timmar. Istället för bara, vi ska, vi ska hit, det här är målet, vi ska ha de här resultaten och leverera på det. Den andra grejen för att verkligen så här strukturera min energi är att räkna timmar och kronor efter förändring. Mm -hmm. Att liksom, det blir ett sätt för mig att prioritera och inte göra allt. Ge ett exempel. Så, ja, men exempel. Att du Om du sitter så här att du har jättemycket olika problem- du ska lösa och så vidare- du har extremt mycket uppgifter som bara ligger på ditt bord. Och då blir det så här, vad ska jag lägga min tid på nu för att verkligen så här, ha mest impact på att driva förändring? Kanske för en annan människa, kanske för något av våra företag, kanske för världen. Att faktiskt räkna det så. Och då vet man, tror jag att allt, man är så himla unik. Men då så fick jag vara med i tidningen Ikon och nämna igen som har varit en förebild för mig. Och då är det ju här i herregud och kommer från äldre Och då hade han faktiskt lite samma sak för sig. Han delade upp sin tid i block där varje block på 15 minuter skulle ge så mycket som möjligt till ja då Ikea egentligen. Men det kan man ju se så till världen eller vad som helst. Så det tycker jag så att det blir ett sätt att liksom hushålla nästan med energi. Jag är inte all over the place. Jag är med mina kronor och mina timmar där det gör mest impact.
0: För att kunna hushålla med energi behöver vi välja bort och prioritera i våra liv. I mitt samtal med Ebba Kleberg från Sydov så kom det fram att hennes hem- allt annat än välstädat. Är det en märklig fråga om jag
4: undrar hur du får ihop ditt liv? Nej, det är det ju inte, förstås. Um, ja, du. Jag vet ju inget annat på något sätt. Uh, Inga det är knep, så här jag, jag lever. Som vi kanske kan, vi kan få ta
0: del av.
4: Jo, det är förstås att uh, släppa taget om saker snabbare. Jag ser på många av mina uh, vänner som uh, Senast igår pratade jag med en av mina bästa kompisar som, eh, som hade liksom haft ett tufft möte på jobbet. Jag bara hörde hur hon så här bar med sig det och hur eh, mycket energi det tog av henne. Och då så lät jag ju nästan lite för hemsk och sträng. Men var jag bara så här, vet du vad? Jag hade såna möten senast förra veckan och det är sådana projekt. Alltså det är bara så här... Nu får du bara liksom, borsta av det, där. skriv ner det på ett papper, släng det i den mentala papperskorgen. Alltså det är så viktigt. Och det tror jag att jag är ganska bra på. Att säga, okej, okay, det blev inte så bra, nu går vi vidare. Mm. Jag tycker inte som dem, nu kanske jag den här gången. Nu gör vi bara som de tycker och det blir bra. Alltså mm. det tycker jag verkligen är ett viktigt knep. Det kanske låter lite flummigt men eh, det är viktigt. Och sen eh, släppa perfektionen hemma om du nu gillar att jobba, vilket jag gör. Eh, det är stökigt och det är högar och det är eh, ja, hundratals skor känns som i hallen. Och uppackade väskor och påsar och nycklarna ligger inte där de ska. Och liksom det, det är eh, ingen ordning hemma ibland. Men det är ju på något sätt ett pris man får betala. Och det är jag fin med. Det är helt okej. Okay. Och sen eh, ta hjälp. Förstås. Jag har hjälpt med, med hämtningar och körningar till barnens aktiviteter ganska ofta, även om jag tycker det är så pass kul att jag gärna vill. Men det hade ju inte gått ihop annars med tre barn och de simmar och spelar handboll och schack och tennis och ridning och allt vad det Herregud, det är ju är liksom, också bara 24 timmar.
0: För det skulle jag nog
4: säga att folk är sämst på det är ja. att ta in hjälp. Fast jag skulle säga att folk nästan är ännu sämre på också, mycket dåliga på att det ska vara simla perfekt hemma hela tiden. Och det där känns ju väldigt skönt att plocka ner perfektionen
0: i mig och välja bort det som inte är prioriterat. Jag hoppas att Ebba kan ge dig lite inspiration. Och lägga din tid på det som just du vill prioritera. Så bara släpp städning och sånt där som du inte behöver göra. Och ha inte ångest över sånt som inte är prioriterat. Och sen en liten annan detalj. Glöm inte bort att be om hjälp när du behöver. Det är världens bästa superkraft att våga be om hjälp. Under de här tre åren har flera gäster och avsnitt avhandlat temat att rekrytera och att omge sig med rätt kompetens. En av de vanligaste flosklerna som upprepas gång på gång är att man ska omge sig med folk som är klokare och smartare än en själv. Och det är ju ganska lätt att säga, men svårt att göra. Duktiga entreprenörer har knäckt den här koden och attraherar rätt kompetens vid rätt tillfälle. Och min sjunde lärdom är kopplad till just rekrytering. Här hade Pigge Verkelin en 80-20-regel som jag kommer att anamma framåt.
5: Ett av de viktigaste kraven är att de får inte hålla med mig, de måste säga som de tycker. Så att de får ju hålla med såklart, men de får inte bara sitta och, och vad jag säger
0: men det måste ju kräva en viss typ av person.
5: Ja, det gör det ju. Och, och hur vet du det? Det vet jag inte. Men det, det har gått på magkänsla och ibland har det blivit fantastiskt bra och några gånger har det blivit mindre bra. Mm. Men även om jag hade tagit in ett, ett, ett företag som ska hjälpa mig att fixa det här så skiter det sig ibland. Och jag har en sån här 80-20-regel att jag tror att 80 håller vi 80% rätt så är det bara att köra. Och jag håller mig nästan alltid i den där gränsen. När vi var det på knepen så fick vi besök av eh, Almi som gjorde, de åkte runt och lyst, träffade ledningsgrupper och då ställde de lite frågor då. Och en av frågorna var om man fick göra fel i vårt bolag och så sa absolut. Ja. Och då skrattade de lite och så för fick de det från alla bolag. Hur mycket fel man gör. 20% procent och då var det den enda som hade satt ett, satt ett mått på det. Och jag tror att det är viktigt, annars man får ingen att förhålla sig till någonting. Sen är det svårt att meta, liksom, men det är då tillåtet att göra fel. Sen är jag väldigt ändringsbenägen så att har jag sagt vänster idag så kan jag komma att jobbet nästan och säga höger. Och en del människor, de klarar inte de där snabba skiftningarna, och de ska man in, ska inte jobba ihop med.
0: Jag har lärt mig att alla tragglar med och hitta rätt kompetens. Med rätt inställning och rätt mindset. Rekrytering är kanske ja, men typ det svåraste man kan ta sig an som entreprenör. Och det jag har insett är att alla, oavsett hur rutinerad de än må vara, gör fel rekryteringar. Och att du bör ha en buffert undanstoppad för att köpa ut fel folk. Det är så den svenska modellen funkar. Och tro aldrig att andra är bättre på att rekrytera eller att det finns någon quick fix. Vi sitter liksom i samma båt. Ibland har vi vindsäglen och ibland är det hela havet stormar. Så lärdomen är alla gör fel rekryteringar. Agera snabbt och gå vidare. Och då är det bra att ha Pigges 80-20-regel i åtanke. Och du som följt podden länge kanske har noterat att jag har valt att inte enbart lyfta in kvinnligt entreprenörskap. Jag har inte heller valt att enbart lyfta in kända entreprenörer. Mina gäster är verksamma i alla branscher, de är från Sveriges alla hörn med olika bakgrund. De har varit mellan 19 och 80 år och varannan gäst har alltid varit kvinna. Och mitt mål med podden har varit att skapa så mycket igenkänning så att du som lyssnare aldrig ska känna dig ensam i ditt entreprenörskap oavsett hur stort bolag du än driver. En av de tuffaste lärdomarna jag har fått med mig under den här tiden jag har poddat är att för varje man jag bokar så tackar fyra kvinnor nej till att medverka för att prata om sitt entreprenörskap. Därför så vill jag lyfta in den här insikten som lärdom nummer åtta. Precis som 8 mars är kvinnodagen och vi pratade om i avsnitt åtta med Emma Blom. När Social Industries grundare Emma Blom gästade podden så sammanfattade hon hur vi ska få fler kvinnliga entreprenörer på ett fantastiskt bra sätt. Hon menar att vi kvinnor behöver ta Johan och Anders plats i styrelserummet. Det är först då vi skapar ett jämlikt näringsliv. Det räcker alltså inte med att hänga på kvinnliga entreprenörsnätverk och prata om det som är fel i systemet. Vi måste ta plats bland männen. Och det gör man genom att säga ja när man får frågan.
3: Den mest motbjudande statistiken jag någonsin hört- var när jag var i Almedalen för några år sedan. Och då släppte de statistik som visade att det var flera personer- som heter Anders och Johan som satt i börsnoterade bolag i Sverige- än kvinnor. Mm. Och, och därför är det också naturligt så att det är klart att jag vill backa andra kvinnor som driver egna bolag därför att de är så försvinnande få. Jag vet ingen, eller det vet jag, men inte som är eh, i någon mening på samma nivå då. Jag känner nog så här, du vet, mm, mm. börs liksom, det är inte samma sak, men, eh, eller det har jag svårt att relatera till, men, men därför vill man ju vill man ju det. Även om jag också måste säga att jag alltid har varit emot så här kvinnliga nätverk. Mm. För det gör inte ett skit sen. När man då, för de nätverken kan ju inte bli starka. Vi måste ju liksom vi måste ju ta över de här Johan och Anders stolarna tills det är lika naturligt såklart. Tills det finns fler som heter Yvonne än som heter Anders. Eller var, var det, det beror på det vilken generation vi pratar om. Ja. Här, känner jag. Men det är liksom jag Alltid avskytt liksom, kvinnliga nätverk. För det, det betyder ju bara att man har ingenting att göra med det nätverk som fortfarande, vad någon än säger, sitter på all makt. Mm. Titta mm. på hur det ser ut. Det är ett skämt. Finns det plats för kvinnor med så här starka nypor och pipor? Ja, men nej. Men jag tycker inte att det stora problemet är att det inte finns plats för de starka kvinnorna. Jag tycker att det är att det inte finns plats för liksom vanliga kvinnor som kanske inte är så högljudda alltså om det, om det är en anomali att man är så här och då är svintuff och säger som det är och man är helt rak, jag vill att det ska finnas plats för de kvinnor som inte är så som är då och man kan prata om det typiskt kvinnliga, för det är ju de som inte tar sig fram och når ut. Liksom. Som inte har så vassa armbågar och som inte är så kritiska till sakers tillstånd och sådär. Det är ju de som det inte funkar för. Mm. Och det tycker jag är mycket, mycket värre. Det, det, jag har varit med om det så många gånger. När man, om du går till en kvinna och säger så här, men du... Vi vill befordra dig till den här tjänsten eller så här, vi vill att du ska ta det här ansvaret. Mm. Så säger kvinnan ofelbart på olika sätt. Så här, jag vet inte om jag är redo för det och jag kanske behöver det här och det här stödet. Och en man säger aldrig det. Och det är det där som man måste på något sätt kunna fånga upp mycket bättre för att de här kvinnorna då ska, jag vet inte inte mitt jobb att bygga en kvinnas självförtroende men det är ju en marknad som är gjord för om du ska ta den någonstans då att du ska skrika högst och det där är jag väldigt trött på det, det är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap mm. och, och liksom skälet till att alla de här börsvedjarna heter Anders och Johan det är ju att när de ska utse en efterträdare och hela styrelsen är män då tittar de ju på någon som de kan känna igen sig själva i och då blir det en Johan till det är, oförsvarbart, du, du kan inte göra så, men det där blir också så här hur ska jag hitta en kvinna som är som mig mm. jag säger inte att jag är så jävla bra och unik, men jag är ju trädig liksom och mm. <laughs> vass i kant jag dricker inte
0: öl men jag fattar verkligen konceptet öltestet en entreprenör som gästade podden i avsnitt 18 är miljardären och Volatis medgrundare Patrik Wallén som berättade om hur han väljer vem han jobbar med. Och lärdomen nummer nio är att man ska jobba med folk som klarar öltestet. Jag låter Patrik berätta hur han tänker.
5: Ja. Om jag skulle tillsätta en styrelse till ett litet entreprenörsstyvet bolag så skulle jag fokusera på att stoppa in människor som jag trivs med. Jag brukar säga att det viktigaste man har när man ska ha människor runt sig är att de klarar av att gå ut och ta öltestet.
0: Ah, vad Så betyder det?
5: Det betyder att du ska kunna tänka dig och gå ut en kväll på tumman hand och sitta och ta en öl och sitta och snacka. Fixar inte personen det testet, att du inte kan tänka dig att göra det då ska inte personen in i din styrelse.
0: Hur många personer har du i din organisation som skulle klara öltestet? Nu kommer vi till min tionde lärdom, som har blivit avgörande i mitt beslut att pausa podden. I flera av mina poddsamtal har ett ord återkommit när förutsättningar att nå ett mål kommit på tal. Det är ordet fokus. För oss entreprenörer är det kanske mest utmanande att säga nej till någonting för att kunna lägga tiden på någonting annat. Vi vill ju liksom göra allt och vi vill gärna göra det samtidigt. För ungefär två år sedan så satt jag och intervjuade en av Sveriges stora entreprenörsstjärnor. Efter vårt samtal började mitt hjärnkontor att jobba. Och sedan dess har jag ruvat på en idé. Det är ett koncept som sedan decennier funkar i en helt annan bransch och som jag vill testa och sjösätta i min bransch. Så förra vintern så tog jag beslutet att lägga om och skala ner mitt befintliga bolag och har under hösten ökat farten för att kunna dra igång min nya idé under 2024. För att kunna genomföra den här idén så måste jag helt och fullt fokusera på just den. Lärdomen och att ha totalt fokus är någonting som jag verkligen har fått med mig från alla samtal jag haft i podden. Att vara splittrad är aldrig en bra idé när man ska sätta ett nytt bolag på banan. Därför så blir det här både årets sista, men också poddens sista avsnitt på tag. Det är dags för någonting nytt som jag vill testa och sjösätta, och där jag kommer ta med mig de här tio lärdomarna från podden. Så, om vi ska sammanfatta de här tio lärdomarna. Den första lärdomen, lyssna på magkänslan och använd den. Nummer två, avsätt tid för att reflektera, för att kunna ta bättre beslut. Nummer tre, delad glädje är dubbelglädje jobba med partners eller jobba med rätt partners kanske man ska säga 4. jobba med kunder som förstår och uppskattar din produkt 5. ha roligt på vägen för det är du värd och nummer sex hushåll med din energi och välj noga var du lägger den 7. du kommer att felrekrytera ha en buffert och gå vidare nummer åtta Ta Anders och Johans plats i styrelserummet. Nummer nio. Jobba med folk som klarar öltestet. Och nummer tio. Håll fokus på det du vill lyckas med. Så med det här avsnittet så vill jag önska dig ett riktigt kick-ass entreprenörsår 2024. Och tacka för att du har använt din dybara tid för att lyssna på podden under de här tre åren. Alla avsnitt ligger självklart ute i eten, så passa på att lyssna i kapp om du har missat några avsnitt. Ett stort tack till mitt team som har backat mig i studion. Och ett speciellt tack till alla mina gäster som så enormt generöst har delat med sig av sin klokskap. Flera av poddens gäster har faktiskt enbart valt att medverka just i den här podden och ingen annanstans. Och det där värmer ju mitt hjärta lite extra att jag har fått möjligheten att bjuda på exklusiva samtal och sen vill jag tacka min fantastiska familj som knappt har sett mig under de här tre åren eftersom jag har jobbat där sju dagar i veckan utan er är jag vilsen och nu börjar en ny resa